얼마 전에 그 5월 달 5월 중순쯤에 그 소천하신 라비 자크라이라라는 목사님이 계신데 아, 그분이 인도 출신이신데 대부분 미국에서 활동을 하셨죠. 그리고 전 세계에서 크게 영향력을 끼치신 분인데 그렇기 때문에 아, 인도인 빌리그레함이다 이렇게 불릴 정도로 아, 정말 21세기 기독교에 굉장히 큰 아, 영향력을 끼치신 분입니다. 제가 개인적으로 그분을 만난 적은 없지만 제가 졸업했던 그 신학교의 한때 교수님이셨고 또 제가 목사 안수를 받은 교단, 저희 교단에 그분도 그 저희 교단에서 안수를 받으신 저의 그 교단 선배 목사님이시기도 하죠. 그분은 그 그런데 목사님이라고 불리기보다는 어폴로지스트라고 변증가라고 많이 불리셨어요. 어폴로지스트라는 말이 그 베드로 전서에서 3장에서 나오는 말이죠. 너희에게 소망의 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비해라 이렇게 말씀하셨을 때그 대답하는 자가 바로 어폴로지스트입니다. 그러니까 그 세상에 많은 사람들이 가지고 있는 그 질문에 대해서 답을 해주는 것을 자신의 사명으로 삼았던 분인 것이죠. 그렇기 때문에 많은 사람들이 그분의 그 그분이 하는 집회 등을 찾아와서 굉장히 많은 까다로운 질문들을 그분에게 던졌고 그분은 항상 따뜻하게 답변을 해주셨는데 그분이 가장 많은 많이 받았던 질문은 그것을 정리하자면 가장 많이 질문을 받은 것은 바로 이것이었습니다. 세상에는 불이한 일들이 너무나 많고 이런 저런 그 evil 그 악한 일들이 계속해서 일어나는 나기 때문에. 당신이 말하는 그 기독교의 하나님, 사랑의 하나님이고 공의의 하나님이고 또 모든 것이 가능하신 전지전능한 하나님이 존재하실 수 없다라는 증거가 되지 않느냐 이런 질문에 다양한 형태로 질문을 하지만 결국에는 이 질문을 하는 것이죠. 그는 거기에 답하기 전에 먼저 더 근원적인 질문을 던질 때가 많았습니다. 그런데 그게 뭐가 잘못된 것입니까? 그게 왜 악한 일입니까? 이렇게 질문하는 거죠. 그러면 그들은 갑자기 눈이 동그래지는 거죠. 그들은 당연히 이런 것은 악한 것이다 라는 것을 가정하에 얘기를 했는데 그것이 왜 당연히 악한 것인지에 대해서 역으로 질문을 했을 때 그들의 생각이 열리는 거죠. 마음이 열리게 한 것입니다. 이 라브 자크라이아 목사님의 이런 탁월한 지혜는 다름이 아닌 예수님에게서 배운 것이라고 했습니다. 예수님께서 오늘도 본문에 나타나지만 유대인들과 대화하는 것을 보면 은 거의 그들이 원하는 답을 해주신 적이 없죠. 그들이 어떤 질문을 하면 그냥 바로 얘기해 줄 수도 있을 텐데 돌려서 직접적으로 말씀하시는 것이 아니라 마치 수수께끼처럼 이렇게 돌려서 말씀을 하시면서 또그 안에 그냥 무시해버릴 수 없는 굉장히 무서운 경고를 같이 하십니다. 왜 그러겠습니까? 그 무서운 경고 때문에 긴장할 수밖에 없는데 이 얘기는 바로 이해하기는 어려운 것이죠. 그렇기 때문에 그들이, 그들이 가지고 있는 그 세계관, 그 시대 속에 있는 종교와 재성으로 만들어진 그 가치관을 깨뜨리는 것을 먼저 주님께서 하시는 것이죠. 그렇게 도전하시는 것입니다. 그것을 통해서 
그 가치관에 가려진 그 안경을 쓰고 보지 말고 그것을 벗고 그 가치관을 깨뜨리고 본질을 볼수 있도록 도우시는 것입니다. 지금 그 팬데믹에 시달리던 인류는 또한 가지 그 반인륜적인 인종차별과 시스템적인 불평등이 이 상황 속에서 만천하에 다 드러났죠. 그 비디오로 촬영돼서 다 드러났을 때 그것을 보면서 정말 온 인류가 울부짖고 있습니다. 이런 아픔과 울부짖음을 겪을 때 인류는 자연히 또 묻게 될 수밖에 없습니다. 정의는 어디에 있는가? 사랑의 하나님은 뭘 하시는가? 물을 수밖에 없고 그럴 때 무신론자들은 당연하다는 듯 이것이 바로 성경의 하나님이 존재하지 않는다는 분명한 증거다 라고 결론을 내려줍니다. 그런데 정말로 성경의 하나님 세상을 창조하시고 운행하시는 절대적인 심판자 하나님이 존재하지 않는다면 선과 악이라는 것이 절대적인 선과 악이라는 것이 존재할 수는 있는 것입니까? 인간이 그냥 고등한 동물에 불과하고 그래서 우리는 결국 모두 더 고등한 동물로 진화 중에 있는 동물들에 불과하다면 우리에게 선이라는 것은 우등한 동물로 진화되는 것일 수밖에 없는 것이죠. 그 과정에서 열등한 자들은 당연히 무시당하고 배척당하는 것이 지극히 자연스러운 일일 수밖에 없는 것입니다. 더 심하게 말하자면 그들의 생존의 이유는 우등한 자들의 진화를 돕기 위한 것 이외에는 어떠한 이유와 의미를 가질 수가 없는 것입니다. 그러한 세계관 속에서 가장 악한 일이 무엇이겠습니까? 열등한 다수의 사람들이 힘을 모아서 우등한 사람들의 번영과 진화를 막는 것이 가장 악한 일이 될 수밖에 없는 것이죠. 그런 것을 국간하게 믿고 실천했던 사람들이 있었죠. 바로 나치와 공산당이 그렇게 했습니다. 홀로코스트를 통해서 또 중국 공산당은 천안문 사태를 통해서 자신들과 함께 살았던 민족이나 이웃들을 무참하게 살해하면서도 그것은 인류의 번영을 위해서 진화를 위해서 마땅한 일, 선이라고 믿었던 것입니다. 제가 말하는 여기서 말하는 진화는 생명체가 환경이 바뀌었을 때 그곳에서 살아남기 위해서 어떤 어댑테이션이 일어나죠. 변이가 일어납니다. 부리의 모양이 바뀐다든지 몸집이 커지고 작아지고 이런 변화를 말하는 것이 아니라 다윈이 말했던 진화론 단순했던 생명체가 더 복잡하고 더 발전된 생명체로 변화되어 가는 과정에 있고 인류도 원래는 그런 유니, 유인원 동물 중에 하나였다가 지금은 호모사피엔스로 진화했고 우리는 그 진화 가운데 있다 라고 믿는 그 진화론을 믿, 믿는다면 그 세계관을 가지고 있다면 논리적으로 이상, 이성적으로는 그러한 결론에 이를 수밖에 없다는 것입니다. 그런데 정말로 더 우등한 자들의 진화의 촉진을 위해서 
열등한 자들은 단지 소모되기 소모되는 것이 그들의 존재 목적 존재 목적일 뿐이다. 의미일 뿐이다라는 것이 그리고 인류에게 정말로 우등한 자, 열등한 자로 나뉘는 그런 레이스가 있다고 믿는 것이 정말로 선이라고 말할 수 있습니까? 그런 생각만 해도 치가 떨리고 양심이 고통하지 않습니까? 그런데 사람들이 그러한 불평등은 악이라고 주장을 한다면 약자들을 오히려 도와야 하고 그들도 평등한 권리를 누릴 수 있도록 그들이 부족한 부분을 도와줘서 그들의 삶도 우리 삶처럼 행복해질 수 있도록 우리가 다 같이 잘 사는 것이 절대적인 선이라고 주장할 수 있다면 그게 그렇게 믿어진다면 사실은 자신도 모르게 마음 깊은 곳에서 절대자, 창조자, 하나님을 찾고 있는 것입니다. 이 라비 자크라야 목사님이 지적인 질문과 답으로 시작은 하지만 그는 언제나 모든 사람은 하나님의 형상으로 지어졌기 때문에 모두가 존귀하다라고 주장을 했습니다. 그는 자주 이렇게 말을 했습니다. 당신이 누구인지보다 더 중요한 것은 당신이 누구의 것인가 입니다. 이렇게 말을 했죠. 그러니까 Who you are 보다 훨씬 중요한 것은 Whose you are 라고 주장한 것입니다. 성경은 여러분이 하나님의 형상으로 그분의 형상으로 창조됐다. 그분의 형상으로 닮게 만들어진 하나님의 자녀들로 만들어졌다. 라고 말하고 있죠. 그렇기 때문에 피부색이나 연봉이나 외모나 스펙과 상관없이 존재 자체로 이미 존귀한 하나님의 자녀들이라는 것입니다. 그렇기 때문에 존재만으로 그들이 가지고 있는 것이나 그들의 외모나 어떤 것과도 상관없이 존재만으로 존중받아야 하고 평등하게 대우받을 권리가 있다고 성경은 말하고 있는 것입니다. 그래서 인간답게 존중받지 못하는 것이 그게 누가 됐든지 간에 그것은 불이하다라고 믿는다면 그 불이한 악인은 반드시 대가를 치르고 심판을 받아야 된다라는 것이 절대적인 선이라는 것을 도저히 부정할 수 없다면 사람들은 자기도 모르게 사실상 절대자가 존재한다는 것을 인정하고 있는 것이고 그 절대자는 성경의 하나님처럼 정의로운 기준을 갖고 심판하는 분이라는 사실을 이미 알고 있는 것입니다. 그런데도 많은 무신론자들은 기독교와 그 신은 인류의 분열과 전쟁을 일으킨 원인이다. 그래서 사라져야 될 그들이야말로 이불이다, 악이다 이렇게까지 말을 합니다. 무신론자인 로버트 윌슨이 이렇게 말을 했죠. 성경은 우리가 신을 닮아야 한다고 말을 한다. 그리고 페이지를 넘기면 넘길수록 계속해서 보게 되는 성경 속의 신은 대량 학살자다. 이렇게 말을 했습니다. 
수요 예배에서 제가 여호수아서를 보면서 그 여호수아가 이끄는 이스라엘 민족이 다른 이방 민족을 완전히 그 전멸시키는 그런 장면들이 나, 많이 나오죠. 그럼 그때 제가 강조했던 것이 있죠. 그들의 주장은 그들이 그렇게 전멸당할 수밖에 없는 이유가 무엇인가? 그것은 그들이 얼마나 악한 문화를 가지고 있었는지를 우리가 자세히 들여다보지 않고 있기 때문이라는 것입니다. 한 예를 들면 요나 시대에 여러분이 잘 아는 요나가 있죠. 요나 선지자의 시대에 요나에게 하나님께서 어 가서 복음을 전해라 라고 했던 것이 느네회였는데 그곳에는 아시리아인들이 살고 있었죠. 그런데 그 느네회의 아시리아인들이 얼마나 흉악하고 잔인했는지 지질학자들이 그곳에서 발굴한 것들을 가지고 다큐멘터리를 만들었는데 그게 너무 많은 것들이 잔인한 장면들이 많아서 심의에 걸려서 필터해야 될 정도로 너무 많은 그런 문화 자체가 너무 잔인했습니다. 예를 들어서 몇 가지만 소개하자면 그들의 그 사형 방법을 보면은 그 굉장히 그 뾰족한 송곳들을 아래에 놓고 사람을 그 살아있는 사람을 그 위에다가 던져놓으면 그 사람이 이제 그 자기 몸의 무게 때문에 그 송곳에 계속 이렇게 점점 송곳이 파고들겠죠. 그렇게 서서히 몸을 관통하는 그 송곳 속에서 괴성을 지르다가 죽어가게 만드는 것이 그들의 사형 방법이었고 또 그곳에서 발견된 그 귀족들이 사용하는 핸드백이 발견됐는데 그 핸드백이 동물의 가죽이 아니라 사람의 가죽으로 만들어진 것이었습니다. 그리고 그것을 증명하는 것 중에 하나가 돌로 된 어떤 기둥이 발견되고 그 기둥에 그곳의 왕이 자신의 어떤 업적을 자랑하는 글들을 기록해 놓은 것이 발견됐는데 그것에 뭐라고 하냐면 자신의 적들 중에서 귀족, 귀족은, 귀족들은 가죽을 다 벗겼다. 그리고 대부분의 포로들은 산채로 손과 발과 코와 손가락들을 잘라냈다. 이렇게 말을 하고 군인들의 눈을 다 뽑아냈고 아이들은 다 아, 소년들만 소녀들은 또다 태워버리고 그런 것들을 그 자랑하는 그런 문서를 기둥에 남겨놨고 또 우리가 잘 아는 여리고가 있죠 여리고에 관해서 발견된 기록들에 의하면 여리고뿐만이 아니죠 그 시대에 다른 모든 이방 그 종교를 가지고 있던 사람들에게 종교 행위가 뭐였냐면 매춘이었어요 그렇기 때문에 수백 수천 명의 그 매춘 그그 그들의 템플에 있는 프로스티튜트들이 있었고 그러니까 한마디로 그곳에 그 당시에 살던 모든 사람들은 매춘이 생활화돼 있었던 거예요. 그냥 그곳에 살던 남자들은 다 매춘을 그냥 자연스럽게 했던 것이 그 시대였고 그들이 제사를 지내는데 제사를 드릴 때 제물이 뭐였냐면 어린 아이들이었습니다. 인신 제사를 드렸던 문화라는 거예요. 그런 문화를 하나님이 남겨두셔야 했겠습니까? 그것에 적응되어 있고 그것이 정상이라고 믿고 살아가는 그들을 살려둬야겠습니까? 그래서 하나님께서는 이스라엘을 통해서 그들 가운데에서 가장 미약해서 노예 생활을 하고 있던 이 작은 민족을 선택해서 그런 문화가 팽배하고 창궐하던 
그들을 심판하시는 모습을 보인 것이 바로 이 여호수아서에서 보여진 그들을 전멸시키는 것입니다. 만약에 우리 시대에 우리가 사는 미국의 한 지역에서 이런 일들이 인신 제사 어린 아이들을 제사를 지내고 이렇게 소녀들을 잡았다가 템플 프로스티튜스를 만들어서 모든 남자들이 그들과 그들과 매춘 행위를 하는 것이 그들을 보기에는 선한 것이고 옳다고 주장하는 그런 지역이 있다면 우리가 우리 지역이 아니고 그들은 그들 법대로 그냥 살아도 좋다 라고 그냥 내버려 둘수 있겠습니까? 그냥 놔둘 수 있겠습니까? 그렇지 않을 것입니다. 그렇게 둘수 없는 것이죠. 바로 그런 것과 같이 하나님께서는 사실은 모든 인류를 전멸하셔야 했지만 아담을 궁유리 여기셨고 아브라함을 궁유리 여기셨기 때문에 주님께서 이 작은 민족을 통해서 새롭게 시작하려고 이 민족을 정화시키는 과정 속에서 이런 심판에 동참하게 하신 것입니다. 어느 시대를 지나도 우리 안에도 그들이 저지르는 인신제사 이 모든 것들이 악하다는 것을 우리는 알고 있고 그것은 성경에서도 말하고 하나님이 말씀하시는 영원한 악이 맞습니다. 그러나 절대자 하나님, 창조자 하나님, 영원하신 하나님을 믿지 않는다면 우리가 아무리 그것에 분노한다고 할지라도 우리가 느끼는 그 선과 악은 허상에 불과할 수밖에 없는 것이죠. 옥스포드 교수이자 유명한 무신론자인 리차드 도킨스는 그의 책 리버 아웃 오브 이든이라는 책에서 이렇게 말했습니다. 인간들은 항상 삶의 의미에 대해서 궁금해한다. 그러나 인생의 고귀한 목적 같은 것은 없다. 끝없는 DNA의 생존 본능만 있을 뿐이다. 우리 인생에 미리 세워진 계획이나 목적 따위는 없다. 악한 것과 선한 것도 없다. 눈이 멀고 동정심 없는 무관심만 있을 뿐이다. 그가 하나님을 믿지 않고 신을 믿지 않는 상태에서 그냥 자연주의자로서 바라보면서 인생을 관찰하고 양심적으로 쓴이 글을 보면 이것이 정말로 인생이라면 너무나 절망스럽지 않습니까? 인생의 결론이란 정말로 너무 절망스러운 것이 아닙니까? 그런데 교회는 점점 쇠퇴하고 이런 사상이 점점 깊숙이 뿌리를 내리고 있는 서구사회의 사람들이 점점 깊은 우울에 빠지고 살아야 할 이유를 찾지 못하고 그래서 결국 그 귀한 생명을 스스로 끊는 일들이 급증하는 것이 우연이겠습니까? 만약에 인생이란 결국 이런 것이라면 살아야 할 이유가 어디에서 찾을 수 있겠습니까? 오늘 본문 21절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 아멘 키에르 케고르는 모든 사람은 죽음에 이르는 병에 걸려있다라고 말을 했습니다. 그 병은 결국 절망이라고 했습니다. 
모든 인류가 수많은 어려움과 아픔을 겪지만 결국에는 죽음에 이르게 되고 그것은 누구도 벗어날 수 없는 것이기 때문에 결국은 절망이라는 병에 걸려있다는 것이죠. 차이가 있다면 자신의 절망을 깨달은 사람과 절망 속에 있으면서도 깨닫지 못한 사람들이다 라고 말을 했습니다. 절망에 있음을 깨닫지 못하는 사람은 마치 알코올 중독자와 같은 것이죠. 알코올 중독자들은 술에 취해 있는 시간이 그들에게는 가장 편안한 시간이지만 결국 그 시간 때문에 남아있는 삶까지도 바르게 누릴 수가 없이 다 망쳐버리고 결국은 더 빠르게 비참하게 죽음에 이르게 할 뿐인 결론으로 이어지는 것입니다. 이처럼 이들은 절망을 느끼지 못하게 할더 강한 중독을 시켜줄 것을 찾다가 중독된 삶을 살다가 인생을 다 낭비해버리는 사람들인 것입니다. 그보다 더 나은 자들은 자신이 그 절망에 절망 가운데 놓여있다는 사실을 인지하고 있는 사람들인 것이죠. 그들은 한 차원 높은 사람들이죠. 그들은 절망의 이유가 삶의 어떤 것을 내가 가졌고 갖지 못했고 돈이 부족하기 때문에 또는 내가 뜻한 대로 일이 풀리지 않기 때문에 내가 절망 속에 놓여있는 것이 것이다 라고 생각하지 않는 것입니다. 그 절망의 이유가 아예 본질적으로 인생은 절망의 바, 절망이다 라고 생각하는 것이죠. 그것까지는 깨달은 사람들인 것입니다. 그런 사람들은 더 고귀한 것들을 가지고 울부짖습니다. 정의가 무너진 시대를 보면서 그 절망 속에서 울부짖는 거예요. 정의는 어디 있는가? 정의가 어디 있는가? 울부짖을 수밖에 없는 것이죠. 그리고 정의가 어느 정도 회복된 사회에 그들, 그런 사람들은 이제 삶의 의미는 어디 있는가? 울부짖습니다. 삶의 목적이 어디 있는가? 그것으로 슬퍼합니다. 이들은 모두 키엘 케고르가 말한 인생 깊숙이 드리워 있는 절망을 눈치챈 사람들인 것입니다. 그것이 바로 예수님이 말씀하신 너희가 나를 찾다가 라고 말씀하신 것이죠. 자신도 모르게 하나님을 찾고 있는 것이죠. 그것이 정의든지 삶의 의미든지 온전히 깨닫지는 못했지만 그 끝에 있는 창조주 하나님을 찾고 있는 것인데 그들의 고집, 그들이 스스로 찾을 수 있다고 생각하는 그 고집 때문에 결국에는 그곳에 도달하지 못하는 것입니다. 예수님께서 오늘 본문에 세 번이나 너희가 너희 죄 가운데서 결국은 죽게 되리라 라고 말씀하신 것은 인간은 모두 그 죽음에 이르는 병에 걸려있고 그 절망에서 스스로는 결코 벗어날 수 없다. 스스로는 찾을 수 없다. 그렇기 때문에 그것은 진정으로 절망인 것이다. 무신론자 리차드 도킨스는 그 절망을 놀라워하지 말아라. 당연히 받아들여라. 라고 말하고 있는 것이지만 
미키엘 케고르누의 결론은 달랐습니다. 그는 절망의 반대말은 희망이 아니라 신앙이다 라고 말했습니다. 그 찾음의 끝에서 예수님을 만나는 것 먼저 손을 내미신 주님 앞에서 내가 스스로는 찾을 수 없다고 겸손히 주 앞에 나가는 것이 그분이 누구인지 그렇게 알게 되는 것이 유일한 절망의 해독제인 것입니다. 24절을 한번 보겠습니다. 이 24절을 보면 후반절에 보면 내가 그인 줄을 믿지 아니하면 너희가 죄 가운데서 죽을 것이다 라고 말하고 있죠. 그러니까 유일한 해독제가 뭐라는 것입니까? 예수님이 바로 그분이다. 이 사실을 믿어야 한다 라고 말하고 있는 거죠. 예수님이 그분이다, 그다 라고 하는 그는 누구인 것입니까? 처음부터 너희에게 말씀하신 분 아브라함에게, 야곱에게, 모세에게 그리고 아담에게도 말씀하셨던 처음부터 너희에게 말씀하신 바로 창조주 하나님이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 처음부터 말씀하신 분 아버지 하나님이 바로 이 예수님임을 너희가 두려워하고 너희가 믿는다고 말하는 그 하나님 아버지 천지를 지으셨고 불꽃 가운데에서 모세를 만나신 분 홍해를 가르신 분 여리고성을 모래성처럼 무너지게 하신 그분이 바로 지금 너희 눈앞에 서 있는 예수 그리스도다 내가 바로 그 하나님이다 라는 천둥 같은 말씀을 지금 하신 것입니다 오늘 본문도 마찬가지지만 복음서에서 예수님이 자주 대화를 나누신 사람들은 다름 아닌 바로 유대인이라고 불리우는 종교 지도자들이었습니다. 예수님이 그렇게 다른 사람들도 아니고 자기를 함정에 빠뜨려서 지금 죽이려고 하고 있던 이 유대인들 배를 신으로 삼고 살아가면서 다른 사람들을 핍박하는 이 예수님의, 예수님을 대적했던 에너미와 같았던 이런 유대인들의 질문에 예수님은 하나하나 답을 해주고 계신다는 것이 너무나 놀랍지 않습니까? 가장 상대하고 싶지 않은 사람들이 바로 이런 사람들이잖아요. 자세히 대답해주고 싶지 않은 사람들이 바로 이런 사람들이잖아요. 언쟁을 위해서 언쟁을 하는 사람들 대답을 듣기 위해서 질문하는 것이 아니라 따지기 위해서 질문하는 사람들 그런데 예수님은 그들을 물리치지 않고 때로는 강한 질책으로 또 때로는 수수께끼 같은 답변으로 때로는 생각해보게 하는 질문으로 그들의 돌같이 굳어진 마음과 생각을 깨뜨리려고 하셨던 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그들 중한 사람이라도 구원하려고 하셨던 것입니다. 그들도 하나님의 형상으로 지음을 받은 귀한 생명들이기 때문인 것입니다. 예수님께서는 
막달라 마리아와 같이 무력하고 상처투성이에 가련한 여인에게는 한없이 따뜻하고 부드럽게 대해주셨습니다. 그러나 그를 그에게 손가락질하면서 율법주의에 빠져있었던 이런 바리새인 시몬과 같은 사람들 지금 오늘 만난 유대인 지도자들 같은 자들에게는 그 굳은 생각을 깨는 질문과 대꾸도 할수 없는 천둥같은 꾸짖음으로 그들을 대하셨지만 결국은 그때에도 예수님은 한 사람이라도 그 죽음에서 건지려고 하신 것입니다. 죽음에 이르는 병의 치료제는 키엘케고르가 말한 것처럼 예수 그리스도를 믿는 신앙밖에 없고 그 신앙은 예수 그리스도가 바로 그분임을 처음부터 말씀하신 분 나를 창조하신 분 그리고 예수님에게 대적했고 드러나면서 대적했던 우리 모습 드러내지 않았지만 마음속으로 비난하고 무시했던 우리들을 구원하시기 위해서 자신의 생명을 내어주실 만큼 우리를 사랑해 주신 구원자 대신 예수 그리스도라는 사실을 믿는 것입니다. 그리고 예수님께서 그렇게 하셨을 때 도저히 돌아올 것 같지 않았던 이 유대인들 가운데에서 믿기 시작한 자가 있었다고 많이 있었다고 오늘 본문은 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿었더라. 아멘 아까 우리가 본 것과 같이 이 요나의 시대에 그 말할 수 없이 잔혹했던 정말 짐승보다도 잔인했던 이 인간들이라고 말하기 어려웠던 느네회의 사람들 이 아시리안들을 하나님께서는 어떻게 대하셨습니까? 이 요나서의 마지막에는 유대인들이 지금도 고개를 갸웃거리는 말씀이 남겨져 있습니다. 그들을 구원하시겠다고 주님께서 말씀하신 것입니다. 그 말을 했을 때 요나는 이를 갈고 방방 뜹니다. 격분하는 것입니다. 저렇게 인간 같지도 않고 하나님의 율법은커녕 짐승보다 못한 자들을 왜 구원하려고 하십니까? 그렇게 분해서 이기지 못하는 요나에게 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 하무며 이큰 성읍 느네외에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 아멘. 하나님의 진심은 처음부터 여기에 있었던 것입니다. 그런 잔인한 자들이지만 여전히 나의 형상으로 지었던 이런 자들을 나는 어떻게 해서든 한 명이라도 더 구원하고 싶다. 심지어 사람이 아니라 그 짐승들도 내게는 귀하다. 나는 그들의 생명도 귀하게 여기고 
한 생명이라도 나는 구하고 싶다. 성경 다른 곳들에서 하나님이 아무리 잔인해 보이고 정말 많은 사람들을 전멸시키고 하는 모습들을 보여왔지만 결국에는 하나님의 진심은 여기에서 나타나고 있는 것입니다. 하나님은 역사 속에서 내내 도저히 말을 듣지 않고 도저히 하나님께 돌아오지 않고 짐승보다 못한 모습으로 살아가고 있는 이 인간들이지만 한 명이라도 더 구하기 위해서 하나님은 열심을 다해서 구원해 오셨던 것이 그것이 인류의 역사인 것입니다. 그것이 하나님의 진심인 것입니다. 여러분은 하나님이 어떻게 만나 주셨습니까? 여러분은 하나님을 만날 하나님께서 구원해 줄 자격을 갖고 있었을 때 만나 주셨습니까? 아니면 사실은 나도 심판받아 마땅한 존재였지만 하나님께서 진심을 보이시는 놀라운 방법을 통해서 우리를 어떻게 해서든 그 열심을 가지고 어떤 한 사람의 기도를 통해 한 사람의 초대를 통해 한 사람이 손을 뻗는 그 열심을 통해 주님께서 구원해 주지 않으셨습니까? 혹시 여러분 가운데 아직 그런 하나님을 만나지 못했다면 하나님께서는 지금 당신에게 내가 너를 그렇게 열심히 손을 뻗어왔던 것을 돌아봐라. 겸손하게 손을 내밀고 계신 주님의 음성에 귀를 기울이십시오. 하나님이 계시기 때문에 절망을 느끼는 사람들에게는 소망이 있습니다. 지금 절망 가운데 있다면 그 절망은 절망으로 끝나지 않는 소망이 있습니다. 왜냐하면 하나님이 계시기 때문입니다. 당신을 구원하고 싶어 하시는 열심을 내고 계시는 하나님이 살아있기 때문에 절망은 절망으로 끝나지 않을 것입니다. 스스로 인생의 답을 찾을 수 없다라는 결론에 놓여있는 그 가장 깊은 절망과 어둠에 놓여 있다면 여러분에게는 소망이 있습니다. 여러분에게는 기쁜 소식이 있습니다. 그 하나님이 당신을 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내주셔서 당신을 대신해서 그 모든 벌을 받게 하셨고 죽음에 머물러 계시지 않고 부활하셨다는 사실입니다. 그분이 지금 당신을 초대하고 있다는 사실입니다. 그러기 때문에 절망으로 끝나지 않고 소망이 있다는 것입니다. 겸손하게 나는 다 모른다. 하나님의 그 열심을 나는 지금까지 몰라왔다. 알아보지 못했다. 그래서 나는 하나님에 대해서 잘 몰랐구나. 그 겸손함을 가지고 지금 당신에게 하나님이 하시는 그 외침을 겸손히 아멘으로 받으십시오. 그것을 구원이라고 부릅니다. 죽음의 병에 빠져있는 이 인류의 유일한 해독자는 해독제는 예수 그리스도입니다. 우리를 이처럼 사랑하시는 하나님 예수 그리스도께 마음을 열어서 
그분을 중심에 모시는 것입니다. 그렇게 될때이 이후로는 어떠한 상황이 오더라도 절망까지 이르지 않는 은총을 누리면서 새로운 삶을 인생을 살게 되는 사람들 그러한 사람들이 바로 그리스도인들이고 그런 우리가 바로 교회입니다. 같이 기도하시겠습니다.